0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles histoires Un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer la vie de Rosaline Franklin. Au programme, un nouveau domaine de recherche prometteur, sa maladie et une vie posthume mouvementée. De retour au Birkbeck College, après son voyage aux états unis Rosaline fait la rencontre d'un nouveau collègue, Aaron Klug. Entre les deux, le courant passe tout de suite. Klug était un jeune scientifique brillant et c'est en lui montrant ses clichés du virus de la mosaïque du tabac que Rosaline se lia d'amitié avec lui. Klug, qui remporta le prix Nobel de Chimie en 1982, dira plus tard de cet instant et je cite, À partir de ce moment-là, mon sort fut scellé. Fin de citation. Parallèlement, Crick et Watson se consacraient désormais à l'étude de l'ARN et des virus il est tout de même important de souligner à quel point la trajectoire de Rosalind Franklin et de Crick et Watson fut similaire pendant les années 50. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le trio échange régulièrement de manière courtoise au sujet de leurs travaux respectifs. Il est également intéressant de noter que Watson fera même preuve de bienveillance en écrivant à Rosalind au sujet d'un des articles publiés par cette dernière, lui envoyant ses commentaires et surtout ses encouragements, je cite « C'est une très bonne synthèse sur le VMT ». Nous sommes naturellement curieux de connaître la suite de vos travaux. » Quant à Francis Crick, Rosalind lui vouait un respect total. Elle l'admirait en tant que scientifique et Aaron Klug, son nouveau collègue au Birkbeck College, dira également plus tard de cette relation que, et je cite, « Elle ne faisait rien sans l'approbation de Francis. » Tout ce petit monde se côtoie régulièrement et se respecte. Il n'hésite pas à critiquer les travaux des autres mutuellement, mais toujours en bon esprit, je cite, « Les faits sont les faits, Francis avait-on pu entendre rétorquer Rosalind Franklin à Francis Crick dans les couloirs de Cambridge. » Rosalind avait une personnalité forte et un caractère qu'il était tout autant. Partout où elle passa, elle inspira la crainte à de nombreuses personnes. Pourquoi eh bien car elle incarnait la rigueur scientifique, elle allait au bout des choses, exiger l'excellence et détester les travaux bâclés. C'était une femme qui puisait son assurance dans la précision de son travail. Quand elle était sûre d'elle, c'est parce qu'elle connaissait le sujet sur le bout des doigts. Elle détestait que l'on vienne empiéter sur ses plates-bandes et ne supportait pas les remarques injustifiées. Elle pouvait donc, parfois, être inflexible, sèche, autoritaire et froide. C'est notamment cela qui rendit sa relation avec Maurice Wilkins presque impossible, mais cela influa également sur sa mauvaise relation avec un certain nombre de chercheurs à Birkbeck, qu'il appelait volontairement Rosie dans son dos, un surnom qu'elle détestait. Mais l'important, c'est que la relation avec les membres de l'équipe qu'elle encadrait était bonne et le travail passionnant. Et justement, Rosalind et son équipe parvinrent à identifier la place de l'ARN dans le virus. Pour ce faire, ils utilisèrent une méthode à la pointe de ce que la science savait faire à l'époque. Je cite Brenda Maddox qui nous résume parfaitement le procédé. Cette technique consistait en l'introduction d'atomes d'un élément lourd tel que le mercure ou le plomb dans le virus. Les différences observées entre les diagrammes de diffraction des rayons X générés par les cristaux des molécules, avec et sans les atomes lourds, permettaient de déterminer la structure du virus. En superposant les graphiques, on pouvait connaître la distance exacte entre l'ARN et le centre du virus. Fin de citation. Comprendre la structure interne du virus permettait donc d'imaginer comment il fonctionnait, et donc se répliquer. Pendant ce temps-là, les échanges avec Crick et Watson continuent, et Rosalind leur fait part de ses recherches, car ils travaillent une fois de plus sur le même sujet, et ils étaient tous les trois désireux d'éviter de travailler sur exactement la même chose. À cette époque, Rosalind est au sommet de sa carrière. Elle croule sous les invitations, enchaîne la publication d'articles dans des revues scientifiques prestigieuses, et son nom résonne désormais parmi les plus grands experts mondiaux de la cristallographie. En juin 1956, Rosalind fait un bilan de santé avant un voyage aux États-Unis. Un examen de routine où on lui affirme qu'elle est en bonne santé. Ce voyage aux États-Unis est avant tout une opportunité de trouver des subventions pour la continuation de ses travaux. Encore une fois, elle rencontre James Watson là-bas et discute avec lui des derniers succès de son équipe. Dernièrement, ils avaient notamment réussi à localiser les microsomes, les particules qui constituent les cellules. Cette avancée surprend Watson et lui donne des idées. Dans une lettre à Aaron Klug, elle dira d'ailleurs, et je cite, « Jim a maintenant l'intention de se consacrer exclusivement à l'étude des microsomes ». De Lors de ce voyage, elle est prise de trois violentes crises de douleurs abdominales. Pour Rosaline, qui n'a jamais été sérieusement malade de sa vie, les calmements prescrits par le médecin américain sont un soulagement, mais elle devra quand même aller consulter un spécialiste en rentrant. Et cela, elle le fait rapidement. On la croit d'abord enceinte, ce à quoi elle répond si seulement, et rapidement figure la mention « hospitalisation urgente » dans son dossier médical. Quelques jours plus tard, Rosaline est hospitalisée à l'University College Hospital où le diagnostic tombe. Elle a deux tumeurs ovariennes. Votre fille a un cancer, annoncera le chirurgien à la mère de Rosalind, Muriel. Nous sommes à l'été 1956. Deux opérations plus tard, ces médecins ne trouvent plus aucune cellule cancéreuse dans son organisme. Mais voilà, elle est aussi consciente du fait que l'on appelle le cancer des ovaires le tueur silencieux, à cause de son stade souvent déjà très avancé lors du diagnostic. Rosalind doute, mais se rassure avec le dernier avis positif des médecins. Commence alors une convalescence de quelques mois avant un retour au Birkbeck College, fin 1956, où son équipe ne savait pas de quoi elle avait souffert. À cette époque, Watson écrira à Aaron Klug lui disant, et je cite, « J'ai entendu dire que Rosalind avait des problèmes de santé. J'espère qu'elle se remettra vite. » Mais malheureusement, après plusieurs mois sans alerte, Rosalind est une nouvelle fois hospitalisée en urgence en avril 1957. Une nouvelle tumeur est trouvée sur le côté gauche de son bassin. Elle commença alors un nouveau traitement, une radiothérapie au cobalt, et n'en parla à personne. Probablement inquiète pour le futur, Rosaline se démène alors pour assurer le financement des travaux de son équipe et de certains de ses jeunes collègues qu'elle souhaitait voir avancer dans leurs recherches. À cette époque, elle et son équipe étaient proches d'élucider la structure du virus de la mosaïque du tabac. Les conférences et les voyages en Europe s'enchaînent et malgré la progression de la maladie, Rosaline ne montre aucun signe de fatigue, par même en randonnée dans les Alpes à l'été 1957. Mais à partir d'octobre 1957, la maladie la rattrape et elle doit enchaîner les séjours à l'hôpital. Le traitement au cobalt n'a pas marché. Le 3 décembre 1957, elle se résout à écrire son testament. Aaron Klug, qui avait un enfant en bas âge, en serait le principal bénéficiaire. Après encore plusieurs mois à combattre la maladie, Rosaline finit par s'éteindre le mercredi 16 avril 1958 dans l'après-midi. Elle avait 37 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aujourd'hui le décès de Rosaline ne passa pas inaperçu dans le monde scientifique et fut annoncé dans de nombreux journaux tels que le New York Times, le Times ou encore Nature. Dans ces articles, on évoque et je cite la reconnaissance internationale de ses travaux sur la structure des virus et l'on parle de Rosaline comme un des pionniers d'un groupe privilégié qui avait élucidé la structure des nucléoprotéines en lien avec les maladies virales et la génétique. J.D. Bernal, son directeur au Birkbeck College, lui rendit également un vibrant hommage dans une nécrologie publiée dans le Times le 19 avril 1958 où il rappelait également l'importance fondamentale de ses travaux dans l'élucidation de la structure en double hélice de l'ADN par Crick et Watson. Ces clichés de diffraction des rayons X de l'ADN font partie des plus belles photographies de substances jamais réalisées, ajoutera-t-il au journal Nature. Quelques années après le décès de Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins se virent tous les trois remettre le prix Nobel de physiologie ou médecine pour, et je cite le site web du prix Nobel, leur découverte sur la structure moléculaire des acides nucléiques, et sa signification pour la transmission de l'information pour la matière vivante. Fin de citation. Wilkins, qui était pourtant celui qui avait les moins bonnes relations avec Rosalind, et de loin, fut le seul à avoir l'élégance de la cité dans son allocution. Encore une fois, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Rosalind Franklin ne se fit pas voler ce prix Nobel. Pourquoi eh bien car la tradition au sein de l'Académie Nobel était à l'époque de ne pas attribuer de prix à titre posthume. Cette tradition se fit officielle en 1974 puisque les statuts de l'Académie furent amendés et stipulent depuis cette date qu'un prix ne peut être décerné à titre posthume à moins qu'un décès ne soit survenu après l'annonce du prix Nobel. Avant 1974, le prix Nobel n'avait été décerné à titre posthume que deux fois. Pourtant, il n'est pas impossible d'imaginer que si Rosalind Franklin avait encore été en vie en 1962, elle n'aurait probablement pas obtenu la récompense. Question un peu vaine puisqu'elle touche à l'imaginaire, mais précisons tout de même que l'Académie Nobel n'attribue un prix qu'à un maximum de trois personnes. Crick et Watson, à travers leur article, étaient déjà positionnés aux yeux du grand public comme les deux grands artisans de la découverte. Wilkins, à travers sa communication qui fut jointe à l'article de ses deux collègues de Cambridge, complétait le trio. Il n'y avait pas de place pour tout le monde, et encore moins pour Rosalind Franklin. Cela peut paraître injuste, mais ainsi va la tradition à l'Académie Nobel. Mais la plus grande injustice arrivera quelques années plus tard, en 1968, date de parution du livre « La double hélice » de James Watson. La double hélice est considérée comme un ouvrage majeur du XXe siècle. En 2016, le journal britannique The Guardian le classait numéro 15 dans sa liste des 100 meilleurs livres de non-fiction. Récit autobiographique de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, le livre de Watson a reçu de nombreux éloges mais également de nombreuses critiques. Selon Brenda Maddox, cet ouvrage est, et je cite, le récit sincère d'un jeune homme sur l'une des plus grandes découvertes scientifiques. Fin de citation. Mais ce que l'on reproche à Watson, c'est le portrait qu'il dresse de ses collaborateurs de l'époque, ses oublis sur l'importance des travaux d'autres scientifiques dans sa découverte, et sa misogynie évidente. Certains diront que c'était une autre époque, d'autres mentalités, ce n'est pas vrai. Avant la sortie de son ouvrage, le livre fut soumis pour avis à des personnalités telles que Francis Crick, bien entendu, Maurice Wilkins ou encore Sir Lawrence Bragg. Tous désapprouvèrent grandement les propos tenus par Watson, notamment sur Rosaline Franklin. Crick fut même très en colère contre lui, ce qui poussa Watson à écrire un épilogue, lissant quelque peu son propos. Mais malgré cet épilogue, des phrases comme « et je cite de toute évidence il fallait qu'elle se soumette » ou encore « le meilleur asile pour cette féministe était le laboratoire d'un autre » sont présentes tout au long du récit de la double hélice et pousseront de nombreux anciens amis et collaborateurs de Rosaline Franklin à défendre celle qui ne pouvait plus le faire. J.D. Bernal écrira notamment peu après la sortie du livre, je cite, J'ai appris à la connaître, à la respecter et même à l'admirer comme une femme extrêmement brillante et courageuse, la première à découvrir et à mesurer les atomes de phosphore constitutifs de l'hélice, qui s'avérèrent situés à l'extérieur. Elle révéla ainsi que l'hélice était constituée de deux chaînes, lien que n'établit pas ce livre. Fin de citation. Je me permets également de vous passer les remarques sur le physique et les habits de Rosalind Franklin ainsi que les jugements sur son caractère et sa personnalité. Étrange après tout ce que nous venons d'expliquer au cours de ces quelques épisodes. Rosalind Franklin et James Watson avaient en effet entretenu, si ce n'est de l'amitié, des liens très cordiaux jusqu'au décès de Rosalind. Les deux scientifiques se côtoyaient régulièrement lors de conférences ou lors de visites respectives au Royaume-Uni et aux états unis et c'est également pour cela que les écrits de Watson ont choqué ses collaborateurs car ils semblaient complètement biaisés et injustes. Pendant des années, Watson s'est donné beaucoup de mal pour avoir accès aux travaux réalisés au King's College, et à peine 15 ans plus tard, l'impression qu'il donnait était qu'il n'avait jamais eu besoin de ces données pour effectuer sa découverte. Et l'incompréhension de certains face à ces écrits qui se matérialisa par de nombreux articles et ouvrages, aida également à insinuer l'idée auprès du grand public, que Crick et Watson avaient volé les données de Rosalind. Plus de 50 ans après la sortie de son ouvrage, il est aujourd'hui possible de constater que James Watson aura passé une bonne partie de sa vie à essayer de se justifier sur l'utilisation des données de Rosalind Franklin. Scientifique absolument brillant, Watson s'évertua à faire passer Rosalind pour ce qu'elle n'était pas. Rosie la sorcière, au caractère impossible, une expérimentaliste douée mais dont les compétences limitées, l'empêchèrent d'analyser ces données de manière pertinente. Et ce sentiment, Crick, quoique bien plus nuancé et diplomate que son collègue, avait le même. Dans How to Live with a Golden Helix, paru en 1979, Crick disait à ce sujet, je cite, « Rosalind était en grande partie responsable de ses difficultés et de ses échecs. Derrière son caractère abrupt se dissimulait une nature hypersensible. » Et paradoxalement, elle était trop déterminée pour avoir un raisonnement scientifique sensé ou éviter les raccourcis. Elle était trop préoccupée par le désir de réussir seule et trop bornée pour accepter facilement les conseils d'autres chercheurs lorsque ceux-ci allaient à l'encontre de ses propres idées." Fin de citation. Encore une fois, comme nous l'avons vu après son départ du King's College, Rosaline continua à solliciter Francis Crick pour avis, conseils et remarques sur ses propres travaux, et les travaux remarquables qu'elle mena sur le VMT viennent également contredire les propos de Crick. Jugement qu'il est encore une fois possible de considérer comme injuste. Injuste. Voilà un mot qui résume malheureusement le traitement accordé à Rosaline Franklin, que ce soit de son vivant ou après sa mort. Paradoxalement, les propos de Crick et surtout de Watson aidèrent à réhabiliter le nom et la carrière de Rosaline Franklin, et sans la sortie de l'ouvrage La double hélice, il est fort probable que le nom de Rosaline Franklin ait pu tomber dans l'oubli. Depuis les années 80, de nombreux hommages lui ont été rendus. Citons par exemple un documentaire qui lui fut dédié en 1987 dans l'émission Horizon de la BBC, ou encore le nom donné à un nouveau bâtiment du King's College en 2000, le Franklin Wilkins Building. Elle est également aujourd'hui considérée comme une icône féministe, incarnation de l'effet Mathilda. Selon Brenda Maddox, je cite Cette mythologisation censée rétablir la vérité n'a pourtant pas joué en sa faveur. « Les 27 mois pénibles qu'elle passa au King's College de Londres sont loin d'être représentatifs de sa vie complexe, féconde et active. Pendant cette période, elle acquit une renommée internationale dans trois domaines de recherche scientifique différents. » Avant de passer à la conclusion, je tiens à laisser le mot de la fin à celui qui fut peut-être son plus grand défenseur, son collègue et ami à Birkbeck, Sir Aaron Klug, qui disait de Rosaline Franklin et de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, je cite. Elle l'aurait élucidée, mais en plusieurs étapes. Aux yeux des féministes, en revanche, elle est devenue une sorte d'héroïne maudite. Elles l'ont érigée en icône, ce contre quoi elle ne pouvait évidemment rien. Elle était déterminée à être traitée d'égal à égal, comme tout un chacun. Fin de citation. Pour conclure, commençons par préciser que Rosalind Franklin était l'incarnation du dévouement absolu à la science et à la méthode scientifique. Selon Brenda Maddox, je cite, « L'idée de mourir avant d'avoir achevé ses travaux l'a rendait furieuse. » Malheureusement, emportée par la maladie trop tôt, elle n'eut pas la chance de mettre un point final à ses recherches. Il est aujourd'hui impossible de savoir si le manque de précaution et de protection lors de ses expérimentations furent la cause de son cancer. C'est probable, mais impossible à démontrer. Aujourd'hui, l'histoire a retenu ses 27 mois passés au King's College, et selon Brenda Maddox, je cite, « Le fait est qu'au cours de ces deux malheureuses années, Gosling acceptait, elle avait travaillé seule dans un domaine nouveau et avait été près de trouver la réponse à la question la plus passionnante du monde scientifique daprès guerre Qui plus est, sans le savoir, elle avait fourni toutes les données essentielles à ceux qui avaient trouvé une explication. » Mais l'histoire de Rosalind Franklin ne peut se résumer qu'à ses 27 mois au King's College et au pillage de son travail par Wilkins, Watson et Crick. Elle apporta des contributions remarquables à l'avancement des sciences, notamment grâce à ses travaux sur le virus de la mosaïque du tabac. Malheureusement pour elle, la grande histoire retiendra qu'elle participa grandement, même si ce fut à son insu à l'élucidation d'une des questions scientifiques les plus passionnantes du XXe siècle. Elle fut d'ailleurs proche d'élucider elle-même le mystère, comme nous le rappelle, encore une fois, Brenda Maddox, à qui je laisse le mot de la fin. Si Beethoven n'avait pas écrit sa neuvième symphonie, personne d'autre ne l'aurait fait à sa place. En revanche, si Watson et Crick n'avaient pas découvert la structure en double hélice de l'ADN, d'autres chercheurs l'auraient élucidée et probablement peu de temps après. Rosalind elle-même n'en était pas loin. Le fait que l'ébauche de son manuscrit du 17 mars 1953, qui révèle qu'elle avait presque trouvé la solution, n'ait été découverte que bien des années plus tard, montre combien la chance, une fois encore, ne lui a pas souri. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce cycle sur Rosaline Franklin. Nous espérons lui avoir rendu justice et que ça vous a plu. Et un autre merci plus général à tous nos auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la science qu'elle histoire, et nous en sommes bien évidemment ravis. Pour terminer, précisons que cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez vous très bientôt.